0: um alô para você que está se conectando agora ao nosso podcast, seja muito bem-vindo ao nosso segundo episódio, e eu já queria abrir um parêntese aqui para agradecer demais a cada um de vocês que foram aqui no nosso primeiro episódio, deram um play, escutaram, deram um feedback muito positivo, e eu fiquei muito feliz com isso, isso deu um gás a mais para poder vir aqui gravar o segundo, já pensar no terceiro, no quarto, enfim... Isso foi muito bom, muito obrigado. E isso me fez refletir muito sobre o quanto eu não sou autoconfiante, o quanto eu não, não acreditei no meu trabalho, o quanto eu duvidei que poderia ser um sucesso. E longe disso, longe de números, longe de fama, do que for. Sucesso no sentido de, de um resultado positivo isso é muito legal. E eu tava aqui... Cara... Quantas coisas a gente deixa de colocar pra frente? Quantos projetos? Quantas ideias? A gente deixa de executar com medo de falhar. Com medo de não ter um bom resultado. Com medo de não ser um bom conteúdo. Com medo do julgamento. Mas o julgamento do outro às vezes do nosso, e o nosso julgamento é o que pesa mais, e quando a gente para e fica nessa paranoia, nessa paranoia de, meu Deus, o que é que vão achar, a gente já está perdendo tempo demais, e aí eu costumo dizer que o mundo não para, a gente está aqui sofrendo, matutando, martelando tudo na cabeça e o mundo tá girando e o tempo tá passando e a gente não tá executando. A gente não tá executando porque a gente não acredita na gente, não acredita no nosso trabalho, não acredita que aquele projeto pode ir para frente. E aí a gente resolve uma coisa, e aí ah, vou mostrar para um amigo. E aí a gente mostra pro amigo e o amigo fala que ah, tá bom, mas Talvez isso não seja o suficiente, talvez você errou nisso. E aí a gente meio que né, perde a bola total, perde a vez, perde o eixo. E a gente vai e coloca esse projeto, essa ideia para trás. Porque não sabemos aproveitar a crítica construtiva do amigo. Que às vezes pode ser construtiva e destrutiva, porque a gente sabe diferenciar, espero, Sabe diferenciar do, pelo tom, pela escrita, pelo que for, o que é uma construção e o que é uma destrução, vamos dizer assim, que é para destruir. Mas aí eu queria fazer um exercício com você, de imagina uma cômoda. Vamos aqui, a gente tem uma cômoda na sua frente de projetos, de planos, de ideias. E aí eu queria perguntar a você quantas gavetas tem nessa sua cômoda? Quantos projetos engavetados? Quantas ideias que às vezes não foi nem para o papel? Então quantas ideias que não foram nem para o papel ou que não saíram do papel? Quantos planos você teve que teve que engavetar? Quantas gavetas tem nessa sua cômoda? E aí eu queria falar pra vocês uma coisa Isso eu tô falando de mim, sabe? O quanto eu não fui confiante no meu trabalho O quanto eu achei que não ia ser um bom conteúdo Que não ia ser uma boa ideia Lançar um podcast, daqui, tá aqui, meter na cara tapa Sendo julgado, porque existe muito julgamento Isso eu tô falando de mim e eu queria muito que vocês parassem e analisassem ao seu redor todo esse cenário. Porque a gente vai ter críticas construtivas ou destrutivas a todo momento. Veja bem, quando eu entrei na universidade, na faculdade, que alguém... Ah, você faz que curso? Ah, radialismo. Ah, mas você não tem voz de to, Ah, mas você não tem jeito de locutor, porque muita gente liga o radialista é locutor, como eu falei no nosso primeiro episódio, como eu comentei no vídeo do IGTV do meu Instagram, quem quiser acompanhar, que é arroba então a pessoa não tem nem o mínimo de consciência do que é ser um radialista, e aí me julga por não ter uma voz de locutor, porque é aquela voz de locutor muito bem trabalhada, muito bem posta. Mas espera aí, o que é voz de locutor? O que é ter essa voz de locutor? Por que, que eu não posso ser um radialista barra locutor? Vamos pegar nesse... Só porque eu não tenho essa voz consolidada, imaginada, né enraizada. Por que, que eu não posso ser com minha voz? Por que, que eu não posso dar uma nova cara? E aí, a gente meio que recua. A gente recua e vai pensando, entrando na paranoia tô, total da pessoa. Tipo, ah, é, eu não tenho essa voz de locutor, então estou no curso errado. Ou, ah, é, esse meu projeto aqui de ser. Esse meu projeto arquitetônico está, sei lá, um traço errado, a porta eu desenhei pequena demais. Então, assim, tem. E vai ter demais, sempre, muitas críticas. E como eu disse, basta a gente saber separar as construtivas e as destrutivas. E a gente acreditar, sim, mais na gente. Acreditar que somos capazes, que podemos fazer a diferença, que o nosso trabalho é valioso. E que isso vai gerar frutos, se não agora, mas daqui a uma semana, há três semanas, a um mês, dois, enfim, mas que isso vai trazer resultados. Eu estava até conversando com minha mãe esses dias, e eu sempre vou falar dela porque é uma grande amiga minha, e eu estava dizendo que o quanto é engraçada essa questão da gente se expor. Se expor no sentido de ah, eu estou aqui com a ideia e eu quero compartilhar logo, sendo que eu não, né, não fechei ela completamente. E aí a gente acaba se frustrando com o um comentário do outro. Né? A gente tem que escolher bem as pessoas com quem a gente vai conversar, com quem a gente vai compartilhar. E, graças a Deus, os meus amigos... Não é que tipo, ah, eu vou falar com eles porque eles vão falar o que eu quero ouvir Não Graças a Deus os meus amigos são bem sinceros E são sinceros ao ponto de dizer onde está errado Entre aspas, né, na visão deles O que pode ser melhorado E aí encoraja a você mudar aquilo ali E buscar melhorias para continuar Eu falo que são os meus girassóis Girassols, giras, giras o seu plural. Porque o girassol ele busca a luz para crescer, né? Então eu busco as minhas luzes para o crescimento. Jamais eu vou buscar alguém que eu sei que ali pode não sair uma opinião, uma crítica não construtiva. E não é que eu tô lendo para os meus amigos reais oficiais vamos dizer assim que eu vou escutar o que eu quero não jamais A prova disso é que eu convidei uma grande amiga minha para ser banca do meu TCC e olha que ela desceu o sarrafo viu mas que a gente sabe que ali é uma coisa que vai nos construir vai nos colocar para frente porque veja bem se você não vestir a sua melhor roupa colocar o seu melhor sorriso, dar o seu primeiro passo e falar, eu consigo? Ninguém vai fazer isso por você. Pelo contrário, vão fazer com que você tire o seu sorriso, você tire a sua roupa e que você recue. Dê um passo para trás. E dando esse passo para trás, você vai engavetar mais um projeto, mais uma ação, mais um plano, mais uma produção de conteúdo. Então, o que é que ganhou nisso tudo? Talvez a gente esteja cavando um buraco ali que seja difícil de sair. E não venha com essa de, ah, eu não, não sou bom em nada, eu não tenho um dom, etc e tal. Porque isso é balela. Você é especial por ser você. Exercite-se de todas as formas possível para colocar isso na sua cabeça. Você é especial. Então isso já é um dom. A vida já é um dom. Então, viva. Coloque seus projetos para fora. E longe de ser autoajuda, tá aqui? Não estou falando isso como forma de ah, autoajuda, como lhe ajudar... A ser confiante, a ter autoconfiança, não. Eu tô falando coisas do meu cotidiano, das minhas experiências, porque eu não acreditei em mim. Eu não acreditei em mim, na questão do podcast, e vocês me mostraram o contrário. E por mais que o resultado não fosse tão satisfatório, porque resultado positivo nem sempre vem de primeira então a gente tem sim que continuar tentando e não abandonar o barco no meio do, do oceano e entregar-se aos tubarões e dilacerado. não então vamos parar fazer um exercíciozinho de acreditar em si mesmo acreditar no que você faz é bom porque você é bom no que você faz e que não vamos deixar ninguém nos destruir. Não vamos deixar ninguém destruir os nossos sonhos, os nossos planos, as nossas metas. O medo vai existir, que bom que ele existe, porque a gente sem o medo não não vive. O medo é, é o fermentozinho para que tudo haja e aconteça. Então tenha o medo como aliado e siga em frente. Siga em frente que você... Vai conquistar um mundo Não tô falando de mundo Ah, você vai conquistar o planeta, não Mas se você tem aquela conquista ali Aquela conquista já é o seu mundo E aí, pra não Ficar muito longo essa conversa Eu vou citar um exemplo Que eu sempre lembro Quando eu tô, tipo, na Merda Vamos dizer assim na sétima série, é, eu era doido pra participar de Gerns. E aí entrei no Gerns, nas competições escolares, né? vôlei de areia, eu e minha dupla, né, e tal. E aí a gente perdeu todos, o, todos os jogos. Na verdade, a gente ganhou um por W.O. E ali eu fiquei muito triste, porque eu era muito bom no vôlei. Todo mundo me elogiava e eu, como é que pode? Eu, muito bom e não não ganhei nada, a gente só batia na trave, tipo, o máximo de pontos era 21, então a gente perdia de 21 a 19, de 23 a 21, e a gente ganhou um por WO, e aí treinei mais, e no outro ano a gente conseguiu ganhar, né? não chegou até a final, e aí tudo bem, peguei aquela lição ali pra mais treinos, mais dedicação para no outro ano e e ganhar o máximo de competições de jogo possível. Isso se aplicou também à natação, porque eu fiz natação e competi em natação também. Eu era muito atleta, cara, mas agora eu sou bem sedentário, tá? E aí na natação eu sempre ficava em quarto, sempre. E eu treinei até começar a chegar em terceiro, chegar em segundo e chegar em primeiro. A nossa construção ela é lenta, nada vai ser rápido. Então que a gente possa ter paciência, respirar e seguir em frente. Seguindo seguir em frente a gente consegue muita coisa. Então é isso. Um beijo para você que ficou aqui comigo até o final. Um beijo para quem não ficou até o final também. E até a próxima.